0: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von AOM Shorts. Moin, Ole. Moin, Flo. Ja, wir hatten eben äh, längere technische Probleme, sowas äh, haben wir eigentlich sehr, sehr selten. Äh, das heißt, es hat im Hintergrund immer gepiept und äh, gerauscht und jetzt haben wir es dann aber nach einer halben Stunde doch hingekriegt äh, und ich bin froh, dass wir jetzt äh, da sind. Das Problem haben wir hoffentlich <lacht> die nächsten Male nicht mehr. All Von daher würde ich sagen, gehen wir, <lacht> gehen wir direkt äh, rein. Äh, wir haben wieder einige spannende Updates dabei, ähm, ein Besonderes im Bereich Sponsor Display, weil sich das aufgliedert in äh, drei kleine Updates. Sponsor Display Ads, das ist ein Werbeformat ähm, auf Amazon und da haben wir drei News dabei. Lass uns doch mal äh, reingehen. Als erstes ist das Update dabei. Sponsor Display Ads lassen sich zukünftig auch auf den Amazon Brand Store leiten. Ne? Was in der Vergangenheit nur mit den Sponsor Brands Anzeigen möglich war, äh, geht jetzt auch für die Sponsor Display Ads. Was hältst du davon?
0: Auf jeden Fall äh, ja, eine sehr coole Erweiterung, würde ich sagen, ähm, weil der Brandstore, der hat einfach super viele Vorteile, man hat keine Werbung äh, von der Konkurrenz, man kann sein Produktsortiment einfach sehr gut darstellen und da die Möglichkeit zu haben, den Traffic noch weiter zu erhöhen, ist natürlich eine super
1: Möglichkeit. Absolut, ja. Sehr, sehr sehr, sehr, sehr spannend. Ich sage ja eh, dass der Brandstore noch so viel Potenzial hat, ne? wenn man mal daran denkt, dass man in Amerika den Marken darüber folgen kann und, und, und. Ähm, ich finde es gut, dass jetzt mal wieder was dafür rauskommt, äh, womit man die ja, Besucher darin steigern kann. Ähm, ich hoffe, dass da auch einige äh, Möglichkeiten noch, noch folgen werden für den Brandstore an sich. Dann lass uns ins nächste Sponsor Display Updates reingehen. Es geht um das Thema Geotargeting. Was verbirgt sich dahinter?
0: Genau, also wie der Name schon verrät, kann man auf äh, ja, geografische Daten quasi ähm, ja, bieten, sage ich mal. Also man kann eine Stadt, einen Staat, einen Zipcode oder DMA, also Designed Market Area, was eine Kombination aus den äh, vorigen drei Sachen ist, quasi auswählen. Und äh, Kunden, die sich dann in der Stadt oder dem Staat, den man ausgewählt hat, äh, aufhalten, denen werden dann quasi die Sponsored-Display-Kampagnen ausgespielt. Das Ganze ist gerade äh, in der Beta-Phase in den USA. Und äh, war vorher schon in DSP möglich, ist jetzt aber auch zu Sponsored Display ähm, rübergegangen. Für mich so ein bisschen fragwürdig, ob und wie das Ganze in den USA, äh, in, nicht in den USA, nach EU kommen wird, äh, ob das gesetzestechnisch so möglich ist. Ähm, in den USA macht das aber auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, Sinn ähm, für Marken, die da
1: verkaufen. Genau. Absolut, ja. Also wenn man mal an ein Land von der Größe der USA denkt, da haben wir ja gleichzeitig immer verschiedene Saisons. Ne? Während im einen Bereich irgendwie Sommerwetter ist, ist im anderen Bereich äh, friert ist äh, und es liegt Schnee. So von daher macht da so eine genauere Aussteuerung wahnsinnig viel Sinn. Ähm, jetzt hier mal nach Europa gedacht, vielleicht speziell Deutschland. Ähm, da haben wir nun mal jetzt einfach vom vom Klima her jetzt keine Riesenunterschiede ähm, vielleicht irgendwie keine Ahnung wenn wir Volksfeste haben sagen wir mal jetzt Oktoberfest oder so ähm, macht es vielleicht Sinn irgendwie für Biermarken in der Region rund um München nochmal mal äh, ganz gezielt ausgespielt zu werden das halt als Beispiel aber an sich äh, ist das auf jeden Fall ein Thema was 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 in richtig großen Ländern wie der USA insbesondere spannend wird dann haben wir noch ein drittes Update im Bereich sponsor display Das ist nämlich zukünftig auch für Non-Endemic-Brands möglich. Und das ist eine super spannende Sache. Was verbirgt sich dahinter?
0: Genau, also bisher ja, war das Werbeformat ja nur geöffnet für Marken, die auch ähm, auf Amazon verkaufen. Und Marken, die jetzt halt äh, nicht auf Amazon verkaufen, können jetzt halt auf diesen Datenschatz, den Amazon hat über diese Nutzer, zurückgreifen. Das ist ähm, super spannend und ähm, war vorher nur über DSP möglich. ist auch eine Möglichkeit, die jetzt ähm, auf Sponsor Display ähm, ausgerollt wurde und ähm, ja, das ist super hilfreich auf jeden Fall, weil da hat man ja verschiedenste Möglichkeiten, Zielgruppen ähm, anzusteuern und äh, auf Daten zurückzugreifen, die man sonst gar nicht äh, hat.
1: Ja. ja, Sponsored Display wird ja auch von manchen als so eine Art Mini-DSP ähm, ja, benannt, so man muss ganz klar sagen, Sponsor-Display-Ads hat einfach viel, viel weniger Möglichkeiten im Hinblick auf die Werbemittelgestaltung, auf die Ausspielung, Zielgruppen und, und, und. Aber da gibt es eben einiges, was es bei den Sponsor-Products und Sponsor-Brands nicht gibt, von daher spannend. Und das DSP-Werbeformat ist natürlich auch an einen gewissen mindest band geknüpft. Auf jeden Fall, wenn man es im Managed-Service bei Amazon machen lässt, wenn man es jetzt über spezielle Partner wie uns machen lässt, dann kann man auch mit geringeren Budgets das Ganze gut testen, aber dazu muss man eben so eine self service Lösungen haben. Und das Schöne ist jetzt mit den Sponsor-Displays, dass jeder Zugang dazu hat und diese Mindestbeträge da auch entfallen. Man hat lange nicht alle Möglichkeiten, die man bei der DSP hat, aber das ist, denke ich, in Ordnung. Und was ja einfach spannend ist und was sich jede Marke mal anschauen sollte oder generell jeder Werbetreibende, für den das interessant ist, was man für Zielgruppen dort auswählen kann. Zum Beispiel kann man Kraustierliebhaber bzw. Haushalte mit Hund targeten ähm, und die dann eben ähm, ja, auf der Plattform ausspielen und die dann und, und, und die Shopper, sofern sie dann eben raufklicken, auch auf die eigene Website ähm, linken. Ne? Und selbst wenn ich keine Produkte habe, zum Beispiel denke ich da an Versicherungen, die beispielsweise Versicherungen für Hunde äh, anbieten ähm, und wenn die dann hier auf eine Zielgruppe zugreifen können, mit, äh, die, die gezeigt hat, dass über deren Kaufverhalten eben ähm, ja, deutlich wird, dass die Hundebesitzer sind, macht das natürlich Sinn ne? und äh, da muss man dann gucken, wie die Ergebnisse sind. Das nächste Update ähm, ist ein, ja, ein Thema, was wir auch neulich in einem AOM-Shorts hatten, ähm, aber etwas anders. Es geht um das Thema Coupons mal wieder. Was verbirgt sich danach dahinter?
0: Genau, letztens hatten wir das Thema Brand-Tailored-Promotions ähm, und da gab es quasi von Amazon bereitgestellte Zielgruppen, die höchst interessant sind. Das waren zum Beispiel Warenkorbabbrecher, neueste Kunden, Wiederholungskunden und die Top-Kunden. Und ähm, nun kann man diese auch über die ganz normalen äh, Coupons quasi targetieren. Ähm, das hat quasi den Vorteil, ähm, dass man jetzt den Rabatt, den man gibt, ähm, nicht auf sein ganzes Sortiment geben muss, sondern bei den Coupons kann man quasi einzelne Asins auswählen, also einzelne Produkte ähm, Genau. Und was sich jetzt noch geändert hat, ist, dass eine spannende Zielgruppe oder eine sehr spannende Zielgruppe sogar dazugekommen ist bei den Coupons. Und zwar Warenkorbabbrecher der letzten sieben Tage. Das heißt wirklich eine sehr, sehr äh, interessante Zielgruppe, die gerade frisch Sachen in den Warenkorb gepackt hat, aber nicht gekauft hat. Und die kann man da quasi nochmal ansprechen. Kleiner Nachteil ist allerdings, dass man im Gegensatz äh, zu den brand Promotions müssen diese Zielgruppen 10.000 äh, Personen umfassen. Statt wie bei den Brand Promotions 1000.
1: Alright, also, im Coupons, also rund um Coupons ist einiges los. Von daher ja, bleibt abzuwarten, wie, wie spannend auch das jetzt hier wird, wenn man es denn dann mal ausprobiert. Brand Taylor Promotions kann man Haken dran machen, ist sehr spannend, kann man auf jeden Fall empfehlen. Und auch hier gibt es jetzt einige Neuerungen wieder und ich glaube, das lohnt sich, das Ganze mal auszuprobieren. Das nächste Update äh, kommt aus dem Bereich Logistik, das SIPP-Programm für Seller. Hol uns mal ab, was, was steht dahinter?
0: Ähm, genau, das Ganze lässt sich so ein bisschen vergleichen mit den äh, Ship-in-Own-Container, was es im Vendor-Bereich schon länger gibt. Das heißt, ähm, das Programm richtet sich an FBA-Seller und es gibt die Möglichkeit, seine Produkte in der Verpackung, wie sie eh schon verpackt sind, quasi an den Endkunden zu bringen. Das heißt, Amazon muss da keine Umverpackung mehr vornehmen. Es wird nicht mehr in einen Amazon-Karton gepackt, ähm, sondern der Kunde erhält das Produkt so, wie man es quasi äh, verpackt hat.
1: Ja, also eine Menge Erleichterung, die damit einhergeht.
0: Genau, das Ganze hat äh, unter anderem Vorteil, äh, was die Kosten angeht. Das heißt, FBA-Seller sparen sich da auch Geld, wenn sie an dem Programm teilnehmen. Das heißt, von 1 Cent bei sehr leichten Paketen bis 4,14 Euro bei Paketen, die über 31,5 Kilo wiegen. Das heißt, auch das kann ein Anreiz sein für FBA-Seller zu sagen, sie müssen oder äh, sie möchten sich für das Programm qualifizieren. Ähm, und das kann man unter anderem bei, mit einem Eigentest machen oder man lasse, lässt das Ganze von Amazon selbst quasi qualifizieren, dass die Verpackung den Versandweg von, vom eigenen Lager bis zum Kunden unbeschädigt übersteht.
1: Alles klar. Dann lass uns direkt ins letzte Update reingehen. Da sind wir nämlich wieder im Bereich Werbung, speziell Amazon-Werbung. Und zwar geht es um vertikale Sponsored-Brand-Videos. Insbesondere für Mobile-Shopper, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Das kommt ist aktuell, so wie ich informiert bin, nur in den USA möglich. Und hat einfach eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit, die dadurch erzeugt wird. Für mobile Shopper. Das heißt, was man auf jeden Fall empfehlen kann, den EU-Marken, dass man sich darauf eben vorbereitet. Und vielleicht noch ein, ein, ja, eine Info von einem anderen Marktplatz, aber ich glaube, das kann man sehr gut auf Amazon übertragen. Ich erinnere mich an den Podcast, den ich mit Meller in die Schläge von Otto aufgenommen habe und sie sagte, dass 70% der Bestellungen mittlerweile über Mobile eingehen und ähm, das zeigt ganz klar, dass man das als Marke auf dem Schirm haben sollte und eben auch Formate, wie jetzt die ähm, Sponsor-Brands, vertikalen Videos auf dem Schirm haben und nutzen sollte. Hast du dazu noch was oder war das soweit vollständig?
0: Ähm, tatsächlich habe ich das mittlerweile in den ersten Advertising-Konsolen in Deutschland gesehen. Mhm. Das heißt, wir können uns freuen. Äh, das Ganze kann man jetzt schon aufsetzen. Müsste die Tage, glaube ich, reingekommen sein. Und für die meisten Unternehmen ist das halt super cool, weil sie zum Teil eh schon für Social Media Videos produzieren, die jetzt auch einfach auf Amazon äh, verwendet werden können in diesem Format. Ähm, genau, und wie du richtig sagst, zieht sehr viel Aufmerksamkeit auf sich und äh, auch sehr viele Klicks. Also ein sehr cooles Werbeformat auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Also Sponsor Brand Video kennen wir ja schon. Frage ist jetzt, wie sich hier die Profitabilität, wie sich die Preise und so weiter dafür halt verhalten werden. Aber es ist auf jeden Fall etwas, wo man ganz gut seine Marke darstellen kann. Ich weiß nicht, es ist schon raus, ob man damit auch in den Brandstore leiten kann? Ich
0: meine tatsächlich, dass man sogar nur in den Brandstore leiten kann, weil man drei Produkte quasi auswählen muss. Also drei ah. Essens mit dem Produkt oder mit dem Produkt, sage mit dem Video zeigen
1: muss. Okay. Ja, okay. Okay, das heißt, es bleibt spannend. Dann äh, sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Äh, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell
1: auf YouTube und LinkedIn.